0: Welkom bij de Katkolno Podcast. Hey allemaal, dit is weer een nieuwe aflevering van de Katkolno Podcast. En
1: vandaag heb ik de gast Winnie Bos. Hey Winnie. Hey Kat, wat leuk dat, je, dat ik in jouw podcast mag uh, komen en mag spreken. Oh, welkom. Ja, welkom, dankjewel. Welkom. Ja, top. Hey, wij kennen elkaar
0: van Seeds to Meet. Ja, in Amersfoort. Volgens mij hebben we elkaar ontmoet. En uh, daar doen we op dinsdag wel eens samen co-werken. En ja. ik realiseerde me, ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel over jou. Dus, We oh, <laughs> ja. weten wie je bent, maar wat doe je zoal in het leven? Wat beweegt jou?
1: Vertel eens. Um, nou, wat doe ik in het leven? Um, ik woon inderdaad in Amersfoort en daar hebben we elkaar ontmoet. En uh, wat ik doe in het leven is nu nog eigenlijk, uh, uh, ik loop twee paden. Um, uh, het, mijn eigen pad is uh, Doelawijzer. Um, die is afgelopen zomer ontstaan. En daarin wil ik heel erg uh, uitgaan dragen dat ik van het levenseinde iets doodnormaals wil maken. Uh, omdat ik gewoon heel erg geloof dat de dood in de wereld waarin we leven. Een, uh, lastig bespreekbaar onderwerp is um, en er zijn er eigenlijk drie stromen die ik in, uh, in met wijzer wil. Ik wil zelf mensen begeleiden die uh, de dood in het vooruitzicht hebben. Uh, ik wil een opleiding uh, creëren waarin mensen um, uh, in het werk van niet medisch met de dood bezig zijn uh, gaan scholen en als derde wil ik een beroepsvereniging oprichten waarin ik voor de mensen die niet medisch met de dood te maken hebben uh, die wil bundelen. Uh, want het blijkt dat hij er niet is. En uh, van de zomer ontstond deze driepoot eigenlijk uh, in mij. En wat daar in bijzonder is om te noemen... Uh, ik uh, ontmoette een man uh, waarin ik, waar ik tegenover kwam te zitten... en een ochtend samen mee uh, mocht sparren. En aan het einde van uh, die ochtend stond uh, dit concept. En uh, toen was dat klaar. En toen zei hij ineens tegen mij... Goh, uh, Winnie, dat is heel leuk. Er staat nu wat op tafel. Ik zie dat je er heel veel energie van krijgt en ongelooflijk blij van wordt. Maar waar ik nou zo nieuwsgierig naar ben, is voor wie of wat doe je dit dan? He, want het is toch ook wel uh, belangrijk om te weten, wat is je why? Waarom doe je wat je doet? En toen schoten de tranen in mijn ogen. En hij zat me echt aan te kijken met een groot vraagteken op mijn hoofd. Zo van, ik stel eigenlijk een hele normale vraag. Wat maakt jou ineens zo emotioneel? En toen zei ik tegen hem, ik zei ja, um, toen ik eenmaal weer een beetje op aarde was en rustig uh, tot mij uh, terug was gekomen. En toen zei ik ja, iets wat jij niet weet, maar wat wel, terwijl jij deze vraag stelt door mij heen ging, was dat mijn drie ongeboren kinderen net even voorbij kwamen en kwamen zeggen dit doe je voor ons. En iedere keer als ik dit verhaal vertel, merk ik dat ik weer zo'n brok in mijn keel krijg en dat ik daar toch ook wel weer heel emotioneel van word omdat die kinderen hebben me al zoveel gebracht in mijn leven. En iedere keer op hele cruciale momenten in mijn leven komen ze weer even voorbij. Komen ze hallo zeggen of een boodschap brengen of nou ja, whatever. En um, ja, ze zijn hier niet op deze wereld. Ik bedoel, ik, heb, ik ben niet door de eerste drie maanden van de zwangerschappen heen gekomen. Um, maar ze hebben al zoveel in mijn leven betekend. En. Um, ja, dat raakt mij iedere keer weer, dat ze er toch altijd nog steeds zijn. Uh, dus daarin is ook heel erg wat ik altijd zeg, dood is leven. Um, uh, deze kinderen zijn wel, ja, zoals mensen dan zeggen, dood, want ze bestaan niet. Maar in mij leven ze nog steeds. En uh, leven ze nog steeds voort. En hebben ze nog steeds op de dag van vandaag betekenis. En ze zijn dan wel niet iedere dag aanwezig. Maar uh, met tijd en weile komen ze even kiekeboe zeggen, zoals ik dat dan maar voor mezelf zeg. Maar op wel echt hele cruciale momenten. Dus dat, uh, dat is mijn drijfveer. Om te doen wat ik doe. Om uh, deze drie kinderen in de tijd dat ik deze zwangerschappen had. Was spreken over miskramen. Um, ja, dat was echt not done. Dat deed je niet. En dat vond ik heel raar. Ik vond het ook heel lastig dat ik dat niet met mensen kon bespreken. En dat mensen er heel veel onbegrip over hadden. Ik snapte daar niks van. Er zijn 20.000 vrouwen op jaarbasis die dit overkomt. En, uh, en toen ik eenmaal begon uit te spreken, want dat is een soort in zo'n levensfase waarin je dan zit, zo rond de veertig van, goh, eh, gezin, eh, samenstelling, eh, eh, vriend, wat, eh, waar besta je uit? En dan zei ik, uh, nee, ja, ik ben wel samen met iemand. En oh, heb je kinderen? Was dan de vervolgvraag. En dan zei ik, ja, drie. Oh, wat is de leeftijd? En dan zei ik, nou, uh, nul. En dan keek ze me heel vragend aan, zo'n uh, nul. Uh, ik zeg ja, ik ben niet door de zwangerschap heen gekomen, dus uh, ik ben wel zwanger geweest, maar ja, deze kinderen hebben me verlaten, of tenminste verlaten. Die zijn niet in mij, die hebben niet in mij mogen ontstaan, maar die zijn wel in mij. En dan werd het aan de andere kant van het gesprek werd het stil. En dan werd, voelde ik heel erg mezelf ongemakkelijk worden. Dacht ik, oh shit, wat doet nou toch weer? En dan keek die andere aan, en dan zag ik echt zo'n groot vraagteken bij diegene boven zijn hoofd ontstaan. En dan kwam oh, uh, maar dan heb ik eigenlijk vijf kinderen. Of dan heb ik eigenlijk ook twee kinderen. Of dan, uh, nou ja, welke antwoorden er dan ook kwamen. En daarmee werden eigenlijk bij anderen ook hun, uh, ik noem ze ongeboren kinderen, werden ook zichtbaar. En dat vond ik eigenlijk heel bijzonder. Toen dacht ik, oh, eigenlijk in mijn hele directe omgeving zijn er heel veel mensen die het ook hebben meegemaakt, waarvan ik dat eigenlijk helemaal niet weet. En... Uh, ja, het, die kinderen hebben gewoon heel veel betekenis, dus ook nog steeds in het nu en die neem ik mee in mijn hele proces en ik heb dan deze drie poten van doelenwijzer wat ik doe en ik ben heel intuïtief in het ondernemen, dus wat in me opkomt, dat, daar word ik heel erg toe uitgenodigd, volg wat, wat in je opkomt, want dat is waar. Uh, dus toen ik uiteindelijk van de zomer dit ontstond, toen had ik nog even wat gedoe in mezelf om echt te gaan staan en te kiezen voor dit mag ik gaan doen, dit mag ik uitdragen. En ja, het is een lastig onderwerp en je zult daar mensen, uh, je zult daar ook wel tegenstribbeling uh, voor krijgen, want het is niet een makkelijk onderwerp voor de wereld waarin je leeft. Maar jij voelt dat dit waar is, dus daar mag je voor gaan staan. Begin september maakte ik de keuze om... Uh, om dit te gaan doen. En ook door jou, maar ook door Angele en door andere mensen om me heen. Dacht ik, ja maar als ik het thema echt bespreekbaar wil maken. Dan moet ik het ook makkelijk bereikbaar maken. En toen kwam gewoon als vanzelf in me op. Dan ga ik een podcast maken. En er ploepten zo allerlei mensen uit. En ik ben gaan bellen. En iedereen zei ja. Terwijl ik half een verhaal had. En uh, nog niet klaar was met mijn verhaal. En dan zeiden de mensen, ja tuurlijk werk ik mee Winnie. En dan dacht ik echt u? Ik zeg, ja maar het is wel heel delicaat onderwerp. Maakt niet uit, moet op tafel, zeiden ze dan. dacht ik, oké. Okay. Nou ja, en zo zit ik nu dus in een, in, op het moment dat ik mijn uh, interviews aan het inplannen ben. En dat mensen zelf mogen kiezen wanneer dat hun moment is. En gaat er ergens dit jaar de podcast doodnormaal uh, de wereld in. En gaan mensen levensverhalen horen van mensen die iets met de dood hebben meegemaakt. En uh, ook ervaringsdeskundigen, die, of ervaringsdeskundigen, eigenlijk deskundigen die hun beroep hebben in, weet je, als arts of als uh, artsassistent in opleiding of iemand die je, ik heb iemand die kisten maakt, ja, waarom, waarom zit je tegen de dood aan, hè, waarom doe je je werk wat je doet, wat heeft je daar gebracht, uh, nou, ik. Ik ben nog op zoek naar meerdere, maar dat zijn allerlei soorten varianten aan deskundigen die ik ook wil afwisselen met de ervaringsverhalen. Omdat ik geloof heel erg in het perspectief om de dood vanuit alle kanten te bekijken. Um, zowel medisch als niet medisch. Want ja, weet je, hoe dan ook, hebben we met de dood ook gewoon met de zorg te maken. En met artsen en met ziekenhuizen en dat soort dingen. En daar mag ook, mogen ook de verhalen naar buiten. Dus dat is wat ik... Uh, wat ik doe en om te zorgen dat ik kan leven en dat ik uh, uh, wat ik aan het ontwikkelen ben, uh, een, een beetje ontzorgd kan doen, werk ik ook nog part-time bij Sitsmeet in Utrecht. Uh, want ja, daar moet ook ergens geld vandaan komen en met doula wijze genereert dat nog niks. Dus uh, dat is even in een notendop uh, wat ik doe. Mooi, ja.
0: Mooi. nou ja, en... Uh... Ja, weet je, ik, uh, ik vind dat al, altijd al, dat je dat de dood uh, hoort bij het leven. Het is de enige zekerheid die je hebt, uh, dat je het ja. hier uh, vandoor moet. Uh, dus ik vind dat altijd heel interessant dat mensen daar uh, sowieso ingewikkeld over doen. En ook over dat het inderdaad, uh, nou ja, dat het een precair onderwerp is. Terwijl ik denk, ja, waarom eigenlijk? Het is heel raar. Dus ik vind het heel mooi dat jij dit, uh, dit initiatief uh, neemt. En uh, ja, ik was een beetje door, ja, weet je, Doela, daar had ik een associatie inderdaad mee met, uh, met baby's of met geboren ja. worden. En uh, wat ik uit jouw verhaal begrijp, een heel lief dat je deelt ook, dit persoonlijke verhaal. Prachtig uh, hoe je dat zo bekijkt. Uh, uh, die drie kinderen die nog bij je zijn, ja ik, ja, ik heb daar helemaal geen vraagtekens bij. Ik vind dat een soort, voor mij is dat een soort heel logisch iets. Uh, maar ik snap ook dat andere mensen dat misschien anders zien. Ik, ik denk, wat mooi. Wat, wat is dat dan, nou ja, in de verdrietige situatie... Uh, ...toch een cadeau dat je daar dan krijgt. Ja. En ja. Uh, dan is het toch nog... Ja, ik probeer altijd ergens dan zingeving in te zoeken... ...en dan denk ik, nou, er uh, zit er ook nog een mooie kant aan. En, uh, en dat jij dus deze, uh, deze taak nu gaat uh, op je nemen... Dat is natuurlijk ook prachtig. Maar ik vroeg me een beetje af, want je, het eerste wat je zei was dat je uh, mensen gaat uh, begeleiden die uh, naar een einde toe uh, werken. Uh, uh -huh. Of in hun leven, zeg maar. Dus dat is eigenlijk, ja, dat is juist het. het dat, is niet, dat heeft dan weer niet zoveel met baby's te maken.
1: Nee, nou, het woord doula is nu inderdaad in de wereld waarin we leven heel erg bekend met de geboorte uh, maar voor origine vanuit de geschiedenis was de doula er zowel voor geboorte als sterven. Waardoor de verandering in onze maatschappij en de, he, de individualisering, maar ook de cultuur en de verandering van hoe we werken en wat we doen, um, is de geboortedoula op een gegeven moment ergens uh, een aantal jaren geleden in Nederland ontstaan en die heeft nu uh, langzaamaan zijn ontwikkeling gekregen. En ik geloof dat het het AMC is die ondertussen nu zelfs een doula in dienst heeft genomen. Omdat zij zien dat er een behoefte is bij zwangeren, zeker aanstaande ouders. Die zij niet kunnen vervullen vanuit verloskunde en vanuit uh, uh, de gynaecologie. Waarin zij zeggen, ja wij hebben die discipline nodig om het pakket wat nodig is voor ouders uh, volledig te maken. Daar zit een ongelooflijk groot gat aan het einde van het leven. En uh, ja, die doula is zich nu eigenlijk aan het scheiden. En als je... In Nederland is hij vrij onbekend voor het levenseinde. Um, en voor mij zit de kracht in het woord doula. Is dat, uh, het, het komt uit, uh, uit het Grieks en het staat voor oude wijze vrouw. Uh, die dienend is, naast de persoon die niet medisch haar werk doet. Om uh, echte begeleiding te geven in dat wat er nodig is onderweg naar het einde. En, um, uh, en ik wil graag dat gat vullen... Aan het einde van het leven, wat nu eigenlijk de geboortedula doet aan het begin van het leven, die wil ik graag omkeren naar het einde van het leven. En voor mij, en het is wel grappig, terwijl je en mij dat teruggeeft over hè, die drie kinderen. Heel veel mensen hebben mij laatst ook gevraagd waarom het woord doelawijzer, doula kent de wereld heel erg als geboorte. Voor mij is de geboorte van die drie kinderen uh, een creatie geworden uh, van um, doelawijzer. Op het moment dat ik de naam bedacht, was dat helemaal nog niet zo in mijn bewustzijn. Maar die oude kennis die in het woord doula zit, die wil ik weer naar het nu vertalen. Uh, en, en daarmee de wijzer zijn voor de mensen die sterven, uh, sterven, om die wijzer te maken onderweg naar het einde. En tegelijkertijd worden zij niet alleen wijzer, ook de mensen om hun heen. En tegelijkertijd vergroot ik ook mijn eigen wijsheid. En op die manier klopt gewoon voor mij de naam doula wijzer heel sterk. Uh, en ik snap ja. dat hij verwarrend is. En tegelijkertijd denk ik, ja, zo so be it.
0: Voor mij is hij helemaal niet verwarrend hoor. Maar het is meer, ik, 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 ik spiegel natuurlijk een vraag waarvan ik denk dat hij, dat hij wel bij mensen op zal komen. Ja, en, zeker. Uh, snap ik ook. Voor mij is hij, voor mij is hij ook logisch. En ja. uh, ook uh, inderdaad vanuit het, uh, vanuit het wijze vrouw. En ik geloof ook inderdaad dat daar, uh, dat daar gebrek aan is. Aan uh, uh, begeleiding bij, uh, bij dat laatste stuk. Ja, dus dat vind ik heel mooi. Ja, ja tof. Um, dat is misschien niet het goede woord, maar ik vind het wel tof. Want ik denk namelijk dat er, dat er ook uh, wat lucht in mag in, in het hele... Zeker. Uh, ik vind het ook dat er grappen over gemaakt mogen worden. Ik vind ook dat, uh, ja, in die zin denk ik gewoon, uh, het moet echt uiten... Weet je, ik heb bijvoorbeeld ook met mensen wel eens gesprekken over van... hoe wil je begraven worden, om maar iets te noemen... Uh, nou, mensen zeggen ja, ja, maar je moet het niet de goden niet verzoeken of uh, je bent het aan het jinxen of zo. Weet je Dan denk ik huh? oké. Okay. Uh, zo had ik het nog niet gezien. Dan dus nee. denk ik ja, ik heb op mijn 26e mijn, uh, uh, mijn wilsbeschikking geschreven, uh, uh, precies opgeschreven hoe, hoe ik me begrijp. Ik heb al vanaf mijn 18e een uitvaartverzekering, omdat ik denk ja, weet je. Het, het, het is het enige onvermijdelijke. Dus, en zadel er niet andere mensen mee op. Maar spreek ja. er met elkaar over. ook van Wat vind je belangrijk? En hoe, ja, hoe is dat voor je? Hoe kijk je ernaar? Hoe bang ben je ervoor? En al die dingen. Weet Zeker. Je? Uh, dus dat, ja, mooi. Dus ik, uh, ik ben altijd voorstander van om er veel over te praten. Dus ik ben heel blij dat jij in mijn podcast bent. Ja. Um, en ik denk dat uh, als het gaat over... Uh, over een wijze vrouw zijn voor mensen en jouw levenservaring inzetten... Uh, om andere mensen te begeleiden, dat dat natuurlijk gewoon goud is. Zeker. Ja, <laughs> zeker. Ja. En in deze podcast gaat het over goud. En het gaat ook over, over rijkdom en over wat je rijk maakt. Um, maar het gaat ook over de banale dingen, namelijk geld. <laughs> en um, dat vertelde je net ook al even, dat je hier... Nou ja, uiteindelijk wil je hier je geld mee verdienen. Um, zeker. Uh, dat doe je nu nog bij het werken bij Seeds for meet Maar um, ja, geld, geld, geld kan je natuurlijk ook in een hele breed... Mag je wel geld verdienen met de dood? <lacht> ook zoiets. Um, maar um, ik vroeg me af, wat is jouw geldovertuiging? Wat heb jij van huis uit meegekregen over geld?
1: Oh, heb je even? <lacht> oh, dat is echt... Nee, is echt verschrikkelijk. Ik heb het namelijk niet alleen van mijn vaders kant, maar ook nog eens van mijn moeders, moeders kant. Dat is altijd gedoe geld. Daar heb je ruzie over, daar is jaloezie over. Dat mag je pas verdienen als je gestudeerd hebt. Daar moet je hard voor bikkelen, want anders ben je het niet waard. Uh, nou, ik, ik kan eindeloos doorgaan, dat ga ik niet doen. Dit zegt volgens mij al heel erg waar het over gaat. Ik ben ongelooflijk geïmpregneerd met, uh, je bent pas waard als je de... Ke en keihard voor werkt. En uh, dingen als ziek zijn en al dat soort dingen... ...dat kon allemaal niet... ...behalve als je er dood bij neervalt... Uh, uh, ...dan mocht je thuis blijven... ...je moest gewoon altijd gaan. En uh, nou, dat betekent dat ik echt wel... ...heel veel geld gedoe in mijn systeem heb zitten... ...daar ben ik me heel bewust van. Daar heb ik ook al heel veel heling in, ge in gerealiseerd... Uh, ...opstellingen mee gedaan... Uh, en tegelijkertijd blijft het altijd een terugkerend issue uh, van, ben ik het waard om geld te vragen? En inderdaad, hè, is het, uh, 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 er zullen misschien mensen zijn, hoe durf je om geld voor de dood te vragen? Nou ja, uitvaartondernemingen doen het, hè, hè? dus in principe uh, mag je aan de dood geld verdienen. Um, ja, weet je, zo kun je alles wel ter discussie stellen of je daar geld aan mag verdienen. Uh, ik denk dat als je meer waarde biedt in, in de levenskwaliteit van mensen, op welke manier dan ook, en het maakt niet uit in welke fase je zit, dat daar geld tegenover mag staan. Um, en nou, dat gaat naar mij toekomen, dat geloof ik. Uh, en dat moment wanneer dat gaat zijn, geen idee. Um, maar dat komt, uh, dat voel ik aan alles. Uh, maar ja, ik heb ook wel wat, uh, wat gedoe uh, uh, in mijn systeem. En daar ben ik me bewust van, dus daar uh, ben ik me bewust mee op reis. Mooi.
0: Ja, ja nou ja, dat is, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. En het is natuurlijk altijd, uh, ja, als je dat meegekregen hebt van ik moet hard werken voor mijn geld en je gaat in één keer doen wat je hart ja, je hartje ingeeft, dan uh, ja, dat is hard werken met een T voor je geld. Dat is Precies. Ja, precies. Um, ja, Als je geld hebt, Winnie, waar geef je het dan uh, aan uit?
1: Waar geef je het graag aan uit en waar geef je het aan uit? Um, nou, ik vind eigenlijk waar ik mijn geld het allerliefste aan uitgeef, zijn aan belevingsdingen. Um, het is hetzelfde met cadeautjes geven. Mensen krijgen eigenlijk van mij nooit fysieke cadeautjes. Uh, hè, weet je, een een, een, een douchecrème of weet ik. Ik vind dat echt zo dat ik denk jongens kom op kan je nou niets beters verzinnen dus ook voor mezelf maar ook voor anderen ik koop altijd ervaringen en een cadeautje moet een ervaring zijn dus ook waar ik zelf mijn geld aan uitgeef het liefst wil ik een ervaring beleven met dat waar waar ik mijn geld aan spendeer um, want ik wil iets beleven ik wil het zelf meemaken om te er om ervaren te hebben en dan weer te integreren in mijn eigen leven uh, dus als ik geld heb dan uh, is uh, ja, los van dat ik natuurlijk mijn terugkerende uitgaven heb, die ik trouwens geen vaste lasten wil noemen, want dat klopt voor mij niet, denk ik. Het zijn gewoon terugkerende uitgaven uh, die ik heb. Um, uh, en soms is, zijn er ook gewoon fysieke dingen voor nodig. Uh, ik, ik ga een podcast maken en daar heb ik wel dingen voor nodig. Uh, en dan koop ik die ook, want uiteindelijk gaat dat een toevoeging zijn voor de ervaring die ik daarmee wil ga beleven. Dus eigenlijk ja, een en al ervaringsuitgaves uh, is wat ik het echt het allerliefste doe.
0: Cool. Ja, ik ook trouwens. Dat ken ik wel. En wat mooi wat je zegt over die vaste lasten. Um, ja, want als je zegt van het is een last, dan voelt het als een zwaarte. Terwijl je krijgt er misschien Precies. al een tof huis voor terug. En je krijgt er Precies. warmte in je huis voor terug. En je krijgt, ja. en je krijgt er water uh, uit je kraan voor terug. Dat is helemaal geen last. Dat is een cadeau. Precies. Wat je ja. gewoon, waar je gewoon geld voor in ruil doet, dat is ja. nou helemaal wat de afspraak is. Ja, ja mooi, mooi. Um, en als jij, nou stel nou dat je nog één, ik weet niet of jou dat zou overkomen, maar stel dat je nog één tientje hebt uh, voorlopig te spenderen. Waar, wat zou je dan daarmee doen,
1: met dat tientje? Ja, ik denk, ik denk, dan loop ik naar de winkel en koop ik een pak <laughs> Dan hoop ik dat er nee? geld uit hoort komt. Waarvan ik waarschijnlijk weet dat dat niet het geval is. Nou ja, weet je, ik geloof dan altijd, wat is de snelste manier om het te vermeerderen? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige. Uh, maar dan denk ik, ja, nou ja, uh, gok erop los. En af en toe moet je het leven ook een beetje een gokje wagen. Nou, wie weet uh, win, je de, win je de loterij. Ja, zo niet. Nou, dan hebben we een uitdaging. Want ik heb al eens een keer de nullijn ervaren. Dus ik weet wel wat het is om op een nul niveau te lanceren. Niet fijn kan ik je zeggen. Uh, uh, maar ja, het, dat heb ik wel moeten meemaken om, uh, nou, om ook wel wat dingen te helen over het hele geldprobleem. Uh, yeah. Ja, maar ja, uh, ja. Ja, Je laatste je ging er niet dood van toen je het niet had. Nee, ik ging er zeker niet dood van. Nee, nee. nee. Ik moet even een. Uh, en pauze inlossen, want ik moet even spraakwater. Uh... Oh ja, spraakwater mag gewoon door
0: hoor. Is geen probleem. Is ook spraakwater.
1: Ja. Dus, uh... mm.
0: En wat als je een tientje vindt op straat?
1: Ja, dat is grappig. Ik, ik vind wel eens geld op straat. En dan denk ik. Dan uh... kijk ik zo omhoog en denk ik: oh, waar is die vandaan gevallen? <laughs> en dan pak ik hem op en dan denk ik: ja. Die, die mag ik dan nu vergeven? En dat voelt dan als een soort dankbare gift of zo, ja. Um, en dan denk ik niet gelijk, oké, okay, hoe kan ik van die 10 en 20 maken? Maar ik zie dat meer als een soort dan dankbaarheid dat ik dat dan mag vinden. Waarvan ik me dan ook, ja, denk ik, oh, bijzonder. Dan ga ik niet naar de politie geven, weet je. En dan denk je, nee, dat doe ik dan allemaal niet. Dan denk ik, ja, ik mag dat nee. vinden. Ja. Oh. En, even over dromen. Als, jij,
0: als geld gewoon bij jou uit de kraan zou komen. Als het gewoon, ja, je hebt een geldboom of uh, het groeit op je rug. Het maakt mij niet uit waar het vandaan komt, maar het is er. En het is er voldoende, meer dan voldoende. Hoe zou jouw leven er dan uitzien?
1: Um, nou, dan komt er een hele oude droom hè, terug die ik echt al heel vaak heb gedeeld. En um, dan woon ik ergens aan de rand van de stad met een uitzicht op de horizon in een huis wat ik zelf heb gebouwd van natuurlijke materialen. Uh, en dat is dan een plek van uh, wat een gaan en komen is van mensen. Uh, je kan daar ook overnachten, je kan er blijven, je kan de activiteiten organiseren. Ergens in het midden van het land. Um, waarin gewoon hele mooie energie stroomt, waar de moestuin uh, bij de achterdeur en naar buiten lopend uh, er is, waar ik een uh, krop slader uitsnij. Om s'avonds mijn eten mee te maken, uh, waar de peren en de appels en uh, de citroenen, als het even kan, en de bomen hangen. Uh, zodat ik ook heel veel uh, in de seizoenen kan eten en leven en zoveel mogelijk zelfvoorzienend daarin kan zijn. En waarin ik uh, eigenlijk al het eten wat ik maak, zoveel mogelijk zelf creëer. Dus of dat nou het avondeten, diner of uh, de lunch is. Uh, ook uh, bijvoorbeeld mijn lekkernijen, of tussendoor bij de koffie uh, maak ik gewoon zelf. Het is één grote creatieplek, put. Uh, waarin gewoon hele fijne energie stroomt um, in de seizoenen. Um, en daar, ja dat is echt een droom, die heb ik al heel lang. Um, en um, ja, dat zou echt, als het, als het geld geen issue zou zijn, dan is dat wat ik heel graag zou willen nou,
0: cool mooi, klinkt ook nog haalbaar ook nog
1: ja, er zit, zit op een bepaald opzicht haalbaarheid in, zeker ja, ja of die ooit ja. werkelijkheid gaat worden, time will tell maar, uh, ja nou cool en uh,
0: als jij, uh, dat is een nieuwe vraag die ik erin gooit heb, die las ik echt. Dacht, oh, dat is interessant. Uh, als jij de enige op aarde zou zijn, wat zou je dan doen? Doe je dan wat je nu ook doet of doe
1: je, ga je dan iets anders doen? Uh... Nou ja, het grappige is, ik zou het helemaal niet zo erg vinden als ik de enige op aarde zou zijn. Want ik ben op zich wel heel erg ook een individueel persoon van, gewoon van, eigen, van eigenheid, zeg maar. Ik, ik ben heel individueel ingesteld. Uh, dat is niet in de zin van dat ik geen mensen om me heen wil hebben. Maar ik, ik kan heel goed op mezelf zijn en met mezelf zijn. Ik vind mezelf een prettig gezelschap, uh, om het maar zo te zeggen. Um, maar wat ik wel merk aan... ook uh, Ondanks dat dat de feitelijkheid is, ik kan eigenlijk niet zonder mensen. Maar goed, als ik de enige ben op de wereld, ja weet je, het dierenleven zal er zeker zijn. Want dat kan gewoon niet alleen, dat kan er niet, niet zijn, zeg maar. De natuur is er dan ook. Want anders is er, ge er geen plek waar je moet leven. Ik denk dat ik daar dan heel erg de verbinding mee ga zoeken en ga ervaren wat, wat, uh, wat de natuur en wat de dierenwereld die daarin zich begeeft. Ja, wat die mij dan wil komen brengen. En wat daar dan uit ontstaat. I really don't know. En dan zit ik ook wel heel erg in elkaar. Dat ik denk, ja, dan ontstaat er wel wat er dan weer nodig is.
0: Ja. Ja. Mooi. En um, ja, de key question in deze, deze podcast altijd. Wat maakt jou rijk?
1: Oh. Um, ja, dat is eigenlijk... Ik vind het eigenlijk zo simpel. Kijk... Rijk maakt mij dat ik een dak boven mijn hoofd heb, ongelooflijk veel mooie mensen om me heen hebben, heb. heb ja, ongelooflijk veel mensen om me heen heb die in energie resoneren, die dus een zeg maar, soort van op dezelfde golflengte zitten. Uh, daar word ik ongelooflijk door gevoed. Uh, ik, ik, heb zo, ik heb ook zo'n quote: Wie goed voedt, goed ontmoet. Uh, omdat ik heel erg mij daarmee heb gerealiseerd. Want we zeggen altijd wie goed doet, goed ontmoet. En dan denk ik, nee, het zit hem niet in het doen. Het zit in het voeden van jezelf. En dat voeden gaat heel erg over uh, je omringen met de energie die je nodig hebt. En, uh, en dat geeft zoveel rijkdom. Want als je je omgeeft met de mensen die op, je, op dezelfde golflengte zitten... maar die je ook uitdagen en die je challengen... Uh, want dezelfde gol golflengte wil niet altijd zeggen dat je hetzelfde bent. Ja, jongens, dan, word je toch, uh, dan krijg je toch een, een uitdaging op je pad. En uh, dan kunnen de dingen gaan stromen. Dat is, dat is ongekend. Dat is echt ongekend. En tuurlijk komen er dan challenges op je pad en uh, ga je uitdagingen aan. En de rijkdom die ik daar dan in vind is, kun je dan alles wat je ziet, wat op je pad komt. Uh, ...bekijken als dat het een cadeautje is wat uitgepakt wil worden. En dat daar kennis in zit die jou weer wil helpen om je verder te brengen. En de vraag is of je dat iedere, dat, iedere keer als dat gebeurt kan zien. Meestal is dat niet zo. Uh, dan heb je het soms twintig keer of misschien wel dertig keer nodig. En heb je het al die 29 keer daarvoor niet gezien. Doet er ook niet toe. Maar iedere keer als je hem wel ontmoet en je denkt yes, dan pak je hem aan. Je pakt hem uit. Je doet ermee wat er nodig is. En dan ga je weer. En dat is echt mijn manier van rijk leven. Uh, want op die manier kan ik mij verrijken. En ja, dat, dat, ja. ander leven kan ik me niet voorstellen. Dus nee. dat is voor mij rijk doen.
0: Mooi. En uh, wat is jouw goud?
1: Mijn goud? De
0: grootste goud, ja.
1: Nou, dat... Dat de dood, hoe gek dat ook klinkt, echt zo'n rode lijn in mijn leven is. Dat is al begonnen toen ik uh, uh, kind was. Ik werd altijd gefascineerd uh, door de krant. En dan niet zozeer uh, al, dat, uh, al die ellende die erin stond. Uh, maar door de overlijdensadvertenties. En ik puzzelde echt alle kranten die we hadden. Het plaatselijk krantje. Wij, mijn ouders waren volgens mij geabonneerd op de Telegraaf. Nou, die... En als ik dan bij vrienden was, dan werd daar een krant uit de, uit de kast gerukt. En ik letterde er echt letterlijk de overlijdensadvertenties uit. Ik heb nooit begrepen waarom ik dat deed, maar dat deed ik. En wat ik daar dan altijd fascinerend aan vond, is dus dat dan ging ik kijken of er originele namen in zaten, van al die mensen die daar dan in genoemd werden. Wat me dan altijd verbaasde was, dat er altijd van diezelfde regels bovenaan stonden. dacht ik, goh. Het is een, een mens met een naam. Dan stonden daar dan allemaal namen onder. ja, Het is toch heel anders dan diegene die hiernaast staat. Maar ja, er wordt wel dezelfde tekst gebruikt. Kan het nou? Het is toch een ander mens. En daarna die teksten die hieronder zijn, zijn ook een soort van zelfgebakken, gecreëerde one-liners. Die iedere keer weer gebruikt worden. Raar. Ik bedoel, we zijn toch allemaal uniek als mens. Maar toch wordt het hetzelfde gedaan. Nou, snapte ik niet. En op mijn, in mijn tienertijd heb ik mijn opa verloren toen ik dertien was, die ik de dag ervoor nog zag. En die zei, je moet blijven, je moet blijven tegen mijn ouders. En mijn moeder zei, nee, nee, ik moet morgen werken. En de volgende ochtend werden we om half zeven gebeld dat hij was overleden. Uh, nou, en zo heb ik echt, nou, ik kan het echt wel in iedere periode van mijn leven meerdere ervaringen gehad, waarin ik iedere keer weer met die dood werd geconfronteerd, waarin ik weer werd uitgedaagd om los te laten. En los te laten waarvan ik had gehouden of waarvan ik blij werd. Om daarna weer gewoon door te blijven gaan. En ik ben gewoon heel opportunistisch van eigenheid. Ik, ik zie altijd het goede in het leven. Ik zie altijd een, een punt aan de horizon. Uh, en waarvoor ik hier ook op de wereld ben gezet is dat ik het voorbeeld geef dat er altijd een weg is om te blijven wandelen. En um, ja, ik, ik kan ook niet anders. Uh, en dat die dood echt zo'n rode lijn in mijn leven heeft gehad uh, en eigenlijk ook het thema loslaten, want die zit daar gewoon echt letterlijk aan gekoppeld. En dan vooral ook het liefde, liefdevol loslaten. Ja, ik denk dat de grootste eye-opener die ik daarin heb gekregen was mijn tijd vorig jaar in Vinthorn waar ik vijf weken heb vertoefd en waar ik in allerlei programma's heb gezeten. En daar kwam de dood echt op allerlei manieren voorbij. Dat, ik, ik kon er gewoon niet omheen. ontmoette ik weer iemand die had weer wat met de dood te maken. Dan kwam de volgende die had ook weer wat mee te maken. En dan riep ik iedere keer naar boven en zeg Vertel me nou wat ik ermee moet doen. En ik kreeg gewoon geen antwoord. Uh, want ik was er nog niet klaar voor. En, uh, ja, en nu is het zo klip en klaar en zo kloppend. Ik bedoel, Het stroomt als, een, als vanzelf met doelawijzer. En ja... Dit, 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 dit is het. Dus ja, Mooi. dat is mijn goud.
0: Fijn hoor, dat het zo helder wordt. Dat is ook lekker. Soms, soms kan je er heel erg op zitten te wachten. van uh, nou ja, Geef me het antwoord, wat moet ik gaan doen? Dus dan moet je gewoon beginnen te lopen. En dan, yeah. en, en dan op een of andere manier gaan je ogen dan open voor de signalen ofzo. Ik weet ook niet precies wat het is, maar dat is yeah. wel een beetje... Mijn ervaring inderdaad van hoe het werkt. En als je elke keer weer dingen terug ziet komen, dat je denkt, nou, daar, nou, daar moet wel iets mee. Dat kan niet anders.
1: Nou ja, dan weet je wat grappig is? In my face. Ja. ja, en ik heb me steeds iedere keer afgevraagd, hoezo dan en waarom dan? En, um, en wat ik niet wist en wat ik eigenlijk door human design, uh, een heel ander onderwerp, maar dat is een eh, manier waarop je zichtbaarheid kunt krijgen over wie en waarom ben je hier en wat kom je hier doen? Het zo helder dat het de bedoeling was toen ik op de wereld werd gezet... dat ik tot zeker mijn vijfste een soort zoekend bestaan zou houden in het leven. En dat alles wat ik op die reis in dat zoekende leven uh, meemaakte... nodig was om te komen tot wat ik eigenlijk werkelijk hier heb uitgegeven in de wereld. En uh, nou, ik ben uh, kwart volgend jaar vijftig. Uh, het is uh, ongelooflijk maar waar. En nu voel ik echt, ik ben nog niet tot... Tot het moment supreme, zeg maar van waar ik nu met de dood mee bezig ben. En er gaat volgend jaar iets gebeuren. Ik snap helemaal niet wat dat dan is. Maar zo voel ik dat heel erg. Um, en ik ga het ontdekken wat dat gaat zijn. Uh, maar ik ben zo op mijn pad beland waar ik op hoor. En ja, ik vind het magisch. Echt magisch. Ja, mooi. Ja. En wat je omschrijft
0: is natuurlijk eigenlijk een beetje... Ja, zoals dat noemen, de hero's journey. Hè? Dat je dus uh, ja, sowieso... Een soort, soort kwees te gaan doen naar de holy grail of hoe je het ook wil noemt. Of het antwoord of de, de, nou ja, maakt niet uit wat het symbool is. Maar de, de wijsheid die je nodig hebt om dan uiteindelijk weer terug te geven aan anderen. En die wijsheid die moet je in een bepaalde tijd vergaren. Ja. En de een doet daar 50 jaar over en de ander 20 jaar en de ander 100 Precies. jaar. En uh, ja. dat is hoe het is. En uh, als je er niet voor open staat, dan vind je het misschien niet. En als je er wel voor overstaat, staat, dan heb je kans dat je het wel vindt. Precies. Nou, leuk, ja. ik word ook ja. volgend jaar 50. <laughs> <laughs> ik zit, zit ook in die fase van... Uh, hey. van uh, het is tijd om terug te gaan geven wat je allemaal zo ja. Uh, ja. hebt geleerd op het pad. Ja. Nou, ja, en human design is inderdaad heel interessant en uh, kan heel veel inzichten geven. Uh, wat dat betreft, dat klopt, ja. Zeker. Ja, um, ja um, nou ja, dat vind ik ook wel heel inspirerend trouwens wat je zegt. En uh, over inspiratie gesproken... Um, ik vind het ook altijd leuk om even af boeken te kletsen. Wat is, jou, wat is jouw favoriete boek? Of all times, als je er één kan noemen. Ja, mij moet je dan niet vragen, maar...
1: Ja, die, die vind ik dus echt heel erg lastig. Wat is nou mijn favoriete boek? Um, als je mij vraagt, wat is het boek... wat de meeste indruk in mijn leven heeft gemaakt... waardoor mijn ogen zijn geopend... dan zijn dat de drie boeken van Chantal van der Brink. De brieven, uh, ik zeg altijd, van mijn ziel of aan mijn ziel. Ik ben daar altijd even de weg in kwijt. Uh, maar zij heeft drie boeken geschreven over haar levensverhaal. Uh, een vierde is in de maak, zag ik laatst. Um, en die hebben zo mijn ogen geopend. Omdat ik... Uh, Voordat, ik die boeken, uh, voordat die boeken nog niet op mijn pad kwamen, ik altijd zo'n soort vraag in mezelf. Waarom gebeurt me dit? Waarom is dit zo? Waarom is uh, Weet je, het, ik, ik snapte er niks van. Laat ik het zo zeggen. Ik, ik, er was een stuk in mij die niet zo goed het leven begreep. Dan dacht ik: Ja, oké, okay, ik hoef het leven ook niet te begrijpen. Maar, en toch bleef er, ik wil het begrijpen uh, in mij rondzingen. En toen ik haar boeken las, toen dacht ik. Of toen kwam er eigenlijk heel erg, er was heel veel herkenbaarheid in van mijn eigen levensverhaal. En tegelijkertijd haalde ik daar ook uit. Oh, maar eigenlijk is het leven gewoon één grote aan één van belevenissen. Die gewoon uh, zijn om je iets te leren, want daarvoor ben je hier. Even heel kort samengevat. Ja, en toen dacht ik, oh, nou ja. Wat is het? Waarom moet ik dan al die vragen stellen? Hoeft helemaal niet. Ik mag gewoon het leven aannemen zoals het komt en daar dankbaar voor zijn. En dan heb ik weer verder. Oh, is dat eigenlijk zo simpel. Jezus, waarom zijn die boeken nu pas op mijn pad gekomen? Ja, en dat, dat vond ik echt ongelooflijk waardevol. Dus uh, haar boeken hebben, die heb ik uiteindelijk nog, ik heb ze twee keer gelezen. En de tweede keer werd ik weer geraakt door hele andere dingen. En ik heb niet veel boeken thuis, want ik vind boeken moeten gelezen worden. Dus ik geef ze ook altijd weer door. Want die boeken zijn er niet om te verstoffen, maar die mogen dan weer gelezen worden. En die boeken kan ik gewoon niet wegdoen. Want ik heb ook het gevoel, die mag ik nog een keer lezen. En dan komt er weer een andere dimensie uit die boeken naar boven. Dus ja, als je het hebt over oh, favoriet, dan uh, die drie. Nou, dat lijkt me heel helder hoor. <laughs> Dat ja. lijkt me heel
0: haalder. We zetten, we zetten de titels even in de show notes. Dan ja. kunnen mensen ja. die hierdoor geïnspireerd worden dat ook even checken ja. Ja. Um, ja, nog meer inspiratie. Heb jij ook iemand die een voorbeeld voor jou is?
1: Ja, dat vind ik dus echt zo'n kul. Nee. Ik heb oh, nee. helemaal geen voorbeeld. Nee, en dan ga ik heel... Sommige mensen vinden dat heel arrogant. Nee, ik heb niemand die een voorbeeld is. Want als ik een ander als voorbeeld ga houden, dan lijkt het alsof ik me op moet werken naar... Hoe een ander dat doet. En ik geloof gewoon heel erg in. Uh, ik geloof in mezelf. En in dat wat ik. In, in mijn eigen reis die ik hier heb uh, te doen. En die kan ik niet vergelijken met een andere. Of. of ja. het werkt voor mij niet. weet je. In mijn tienertijd had je allemaal van. Mensen die waren idool. En dan keek ik ernaar. En dan denk ik. Ja. hoe? Kan ik niet. Dat heb ik nog nooit gehad. Dus ik ben een soort van. Idool van mezelf. Ja, ja.
0: Halleluja. Ja, ik, ik, ik,
1: ja, want ik geloof gewoon heel erg, het enige wat ik mag doen is luisteren naar wat ik nodig heb, wat ik daarin wil doen. En als ik daar iets van een ander nodig heb, moet ik hulp inroepen. Uh, en, uh, maar ik moet mijn pad bewandelen en er is maar één manier en dat is mijn manier. En dat betekent goed naar mezelf luisteren en de signalen op mijn pad uh, zien, aanpakken en uh, uitvoeren. Ja. ja sorry nee heb ik niet sorry nou je het zo niet tegen mij te zeggen nee ik snap nee. je wel
0: ja. ik snap het wel en het is ook uh, ja weet je ik ik, ik denk, weet ook niet of het gaat om dat je dan precies zo iemand wil zijn of dat je uh, dat dat zeg maar het uh, uh, dat dat het idool is zeg maar maar meer zo van bijvoorbeeld bepaalde dingen die iemand doet waarvan je denkt oh dat vind ik ook handig als ik dat ook zou kunnen en hoe doet diegene dat en dan zeg maar het uh, uh, vertalen naar hoe jij het zou doen. Maar zeg maar, dus, ik bedoel helemaal niet precies doen wat andere mensen doen. Nee, oh, ik nee, 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 Dat je jij moet doen. Maar, uh, maar weet je wel gewoon, ik, waar, waar je misschien bij andere mensen om advies vraagt: van goh, uh, in het ondernemerschap bijvoorbeeld. Hè, uh, hoe weet je hoe ondernemen werkt? Ondernemen is een vak apart. Uh, nou, dan ga je ook te raden bij uh, misschien bij uh, collega-ondernemers van goh, hoe doe jij dat? Uh, en als je dan iemand ziet waarvan je denkt, oh die, die doet dat wel. Uh, ja, die is wel goed op zijn eigen pad of haar eigen pad bezig. Uh, wat doet diegene? En zou ik dat dan misschien ook uh, kunnen doen, modelleren zoals dat dan in NLP noemen? Ja. Um, en ja, weet je, heel gaaf als je het gewoon uit jezelf haalt. Um, maar heel veel mensen hebben het wel een beetje nodig om een soort van, uh, ja, een beetje van jezelf en een beetje van magie, om ja. het zo maar te zeggen.
1: Nee, de, maar wat, wat ik een beetje merk, wat, wat het woord idool zeg maar doet, is wat, dat zie je nu ook heel veel bij, bij de jongeren zeg maar, dat, dat mensen een idool op een voetstuk zetten en dat dat een soort, dat dat een haalbare kaart moet worden. En die, uh, de, en ik snap dat jij niet die definitie bedoelt, maar die is wel heel vaak die aan het woord idool wordt gekoppeld en die klopt voor mij niet. Want dan denk ik, eh, niemand hoeft op een, stand, eh, op een standbeeld te worden gezet. Want iedereen doet het goed zoals die het doet voor zichzelf. Uh, en als ik kijk namelijk naar anderen, dat heb ik he, uh, in die 49 jaar of bijna 50 jaar dat ik onderweg ben ondertussen geleerd, wat ik dan heel vaak wil is alsof ik het hetzelfde wil doen. En ik heb gemerkt dat dat voor mij dus niet klopt en dat daardoor het zetten van een idool voor mij niet werkt, omdat ik dan de, meer de neiging heb om te gaan kopiëren in plaats van mezelf af te vragen, en hoe wil ik dat dan? En die ja. kan ik dus veel beter uit mezelf halen. En dan maar gewoon mijn eigen flow volgen en ingevingen, omdat die veel meer kloppen. En uh, ja. Ja,
0: ja ik, het is, ik denk dat het woord ook. Uh, ik heb volgens mij is dat ook niet hoe ik het gevraagd heb. Ik heb het niet gevraagd. Nee. Dat het nee, Nee, ik heb gevraagd. Uh, wie inspireert je? Of inderdaad, wie bewonder je bijvoorbeeld om een bepaalde eigenschap? En uh, ja, weet je, soms kan je toch, ik kan heel, heel erg een bewondering voor iemand hebben. Bijvoorbeeld omdat hij heel erg zichzelf is, of zij heel erg zichzelf is. Omdat iemand extreem zijn of haar eigen pad ja. volgt. Ja. Dan kan ik dan heel veel bewondering voor ja, hebben. En dan ga ja, ja. ik het niet zo doen, maar dan denk ik wel, wauw, hoe jij dat doet, dat vind ik wel mooi. Dus dat is, meer, dat is meer, dat is eigenlijk een soort respect eigenlijk meer. Nee. Dan, uh, dan dat je iemand op een voetstuk plaatst. Want daar geloof ik ook niet zo in. Nee, Als er iemand op ik. een voetstuk moet... Dan ben je het zelf. Ja. <laughs> je. Zeker. Nou ja, meer, ja, zeker. Meer eigenwaarde kan, kan geen kwaad. Ja, mensen verwarren dat met egocentrische en, uh, en arrogantie. Wat ik echt onzin vind. Want ja. uh, iedereen zou een vleugje meer zelfvertrouwen mogen hebben. Zeker. Uh, denk ik. Maar goed. Hé, maar ik leer je wel kennen zo. Dat vind ik leuk. Ja. Uh, ik heb nog een lastige... Nou, tenminste, die vinden heel veel mensen lastig. Uh, vul aan. Als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat... Puntje, puntje,
1: puntje. <laughs> Stel hem nog een keer. Want ik heb hem als al natuurlijk een keer voorbij zien komen. Kennen, ja. Als
0: je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat. En dan moet er een klein geheimje of een, een, zoals ze dat noemen, een quality quirk. Iets wat jou anders maakt dan anders. Nou, we hebben al een paar dingen gehoord in die zin.
1: Weet ik niet zo. Ik, oh ja, dat ik on, ongeschur, Ik heb echt een ongelooflijke schurft aan regels. Ik zoek altijd de grenzen op om ze... Uh, om er tegenaan te schuren ik hou okay. ik weet je ik hou helemaal niet van oh, systemen en oh daar krijg ik echt zo jeuk van ja, ik krijg er echt jeuk van en mensen die zich autoritair gedragen oeh ik kan het wel heel, heel, heel erg misgaan met mij <laughs> ja,
0: heerlijk ja. Hé, hey, uh, we hebben, al een, volgens mij hebben we het al best wel over gehad, maar uh, misschien dat je nog, uh, nog iets hebt toe te voegen, dat weet ik niet. Uh, over levenslessen en inspiratie. Ja. Wat zie je als een van jouw grootste levenslessen of inzichten?
1: Nou, mijn leven, er zijn er uh, eigenlijk. Uh, ik denk vier te noemen. Eén zijn mijn kinderen, mijn, mijn ongeboren kinderen. Uh, die mij uh, weer in verbinding hebben gebracht met een van de... Va eh, een, het zijn van twee verschillende vaders. Um, mijn eerste kindje heeft mij weer in verbinding gebracht met, uh, met de vader. Waarin ik echt een na twintig jaar later een hele bijzondere ochtend heb gehad. Waar, nou ja, geen woorden voor. Uh, we hadden elkaar in twintig jaar niet gesproken en we hebben echt een halve dag contact met elkaar gehad. Magisch. Ik maakte ook uiteindelijk aan het einde van de ochtend dat we met elkaar door hadden gebracht een foto. Die zet ik op Facebook. En toen riep iedereen: De achtergrond, de achtergrond. En ik zei: Ja, wat in de achtergrond? Ik snapte er geen beet van. En de achtergrond had dus een, een, een kindersitje op een fiets uh, naast ons terwijl wij de foto maakten. Nou, wat dat moment en het volgen van de ingeving van dat kindje. Nou, bizar wat dat uiteindelijk voor mij. Ook in liefdesrelaties, zeg maar, heeft betekend. Heel waardevol. Um, uh, het overlijden van mijn vader uh, heeft heel veel impact gehad. Ik zat toen de tijd onbereikbaar op de wereld. Um, uh, en ik werd pas twee dagen na zijn overlijden geïnformeerd dat hij ge gestorven was. Um, nou, daar kun je van alles en nog wat van vinden. Um, maar het is heel symbolisch, want mijn vader had altijd... Het laatste woord in mijn leven, zelfs toen ik al het huis uit was, zat hij altijd als een soort papagai op mijn schouder te kwetteren. En hij heeft het gepresteerd om het tot de dood te realiseren, want ik zat onbereikbaar op de wereld. En wie kwam nog even kwetteren? Zo van, jou ja, zo onbereikbaar op de wereld? Echt niet. Hier met dat geheel in de wereld jij. Ja, daar heb ik achteraf onwijs om gelachen. Toen dacht ik hoe mooi dat iemand zo zijn rol in zijn leven voor een ander betekenis geeft tot het laatste moment. Uh, maar het feit dat hij overleden is, heeft iets in mij losgemaakt om mijn eigen onderzoek naar wie ben ik, waarom ben ik hier, en eigenlijk mijn bewustzijnsontwikkeling te starten. Daar is mijn vader de aanzet toe geweest. Die had ik eigenlijk al een beetje begonnen. En toen overleed leed hij precies in die week. Um, de derde is mijn moeder. Die is uh, vijf jaar geleden overleden. Um, en die besloot... Um, wij hadden al vrij lang geen contact meer. Uh, Zo'n zeven jaar dat we elkaar niet meer spraken. Nooit uitgesproken waarom wij geen contact meer hadden. Dat is gewoon... Uiteindelijk namen we geen contact meer met elkaar op. Um, en ik, werd, uh, ik zat op uh, vrijdagochtend, ik weet nog heel goed... Uh, 18 september bij Koffietijd aan tafel... voor mijn vrijwilligerswerk bij Women Inc. Heel mooi gesprek over de tafel van één, een fantastische ochtend. Ik rijd naar huis, ik kom thuis, ik wil mijn lunch gaan maken en ik word gebeld door een privénummer. En alles in mij zei opnemen, want normaliter neem ik privénummers niet op. En ik neem op en ik krijg ineens mijn zusje aan de telefoon die ik ook al in jaren niet gesproken had. En ik krijg een officiële zakelijke mededeling. Dat mijn moeder is overleden, is gestorven een week daarvoor, uitvaart heeft plaatsgevonden, dat zij executeur testamentair is... En dat het testament me wordt toegestuurd. En toen was het klaar met haar boodschap. En toen had ik echt zoiets aan de telefoon. eh, uh, wat, wie, waar? Dus ik, weet, ik raakte gewoon in shock. Um, nou ja, dan, he, iedereen vindt er wat van als ik dit verhaal vertel. Ik ben er ook al wel een paar keer mee in de media geweest. Um, en vanochtend had ik daar een heel bijzonder gesprek over met iemand die zei, nee, je moet niet je moeder dankbaar zijn, maar je moet jezelf dankbaar zijn. En die vond ik wel, dat gaf een andere kijk op deze ervaring. Ja, ik ben mijn moeder dankbaar dat ze gedaan heeft wat ze heeft gedaan. Wat heel gek klinkt, want het is heel rigoureus wat ze heeft gerealiseerd. Want uiteindelijk kwam ik erachter dat ze me ook van de rouwkaart heeft verwijderd, daar stond ik niet op. En ze me uiteindelijk onterfd heeft. En onterven in Nederland kan tot in die zin zover dat je alleen nog een legaat moet toekennen. En daarin heeft mijn moeder ook gerealiseerd dat ze zo min mogelijk nog mijn kant op liet stromen. Dus dat voelt, dat voelt voor mij heel erg als onterven. Um, maar ik ben dankbaar dat zij mij eigenlijk door hoe zij dit heeft gedaan ongelooflijk heeft wakker geschud. En ik ben mezelf dankbaar dat ik ervoor heb gekozen om alle shit die daarmee loskwam. Aan te kijken, aan te pakken, te doorleven en te zeggen: Oké, okay, en ik ga hier geen strijd mee voeren, maar ik ga hier keuzes in maken. In het, het positieve en dan komt dat opportunistische weer in mij boven, waarin ik gewoon er het goede uit ga halen en niet het slechte wat erin zit, want dat kan, dat klopt gewoon niet. En um, ja, dat dat ja. Dus daar ben ik haar dankbaar voor, maar ook mezelf dankbaar voor dat ik die keuzes heb gemaakt. En ik zei, het zijn er vier. En nou ben ik even kwijt wat dan nummer vier is. Dat is interessant. Mijn kinderen, mijn vader, mijn moeder. Oh ja. En de vierde is dat ik bij een relatie die ik voor tien jaar heb gehad en een relatie die ik drie jaar heb gehad, ervoor heb gekozen om die allebei liefdevol los te laten. En daar de tijd voor te nemen en daar... Een ceremonie voor te bedenken, hoe we dat dan liefdevol kunnen loslaten. Ja, goud, als je dat kan. Dat is zo onge... Ik, ik heb het echt al zo waardevol ervaren om op die manier een relatie los te laten. Nou, daar heb ik gewoon geen woorden voor. Dan krijg ik nu nog een brok ik van kan, die Mackeo.
0: Ik kan me dat nog herinneren, dat je dat inderdaad op Facebook had geplaatst. Dat was zeer indrukwekkend. Ja. Toen dacht ik ook, ja, oh, dat zou, dat zou iedereen moeten doen. Iedereen ja. moet kunnen durven, maar het is gewoon wel moeilijk. Maar het is ja. ook, uh, ja, als je dat kan. Uh, sowieso, nou dat gaat het ook weer over loslaten. Mooi hoor, dat het ja. weer terugkomt. Het komt echt terug in alles. leuk. Ja. Ja. Leuk, uh, leuk. En dat bedoel ik dus leuk als in interessant. Want ik vind dat dan heel boeiend. En dan ja. denk ik van. Uh, ja, weet je, liefdevol loslaten en, en niet echt een strijd van maken. Of, uh, ja, weet je, je kan in, ja, mindset is natuurlijk alles. Weet je, wat je overkomt, daar heb je geen invloed op. Maar je hebt wel invloed op hoe je ernaar kijkt. Ja, nou, dat precies. lijkt wel uit jouw verhaal. En dat vind ik ja. wel heel mooi dat je dat hiermee ook heel duidelijk illustreert. Ja. Want je ja. had zoveel andere keuzes kunnen maken.
1: Zeker. Ja, en wat er nu in mij, in mij opkomt, er is eigenlijk nog een vijfde. Ik heb uh, bijna tien jaar in de uitvaartverzorging gewerkt. En daar heb ik ook heel erg geleerd dat het een keuze is om voor het leven te kiezen. Uh, want al die verhalen die ik heb gehoord en alle verschillende scenario's die ik daarin heb meegemaakt, heb ik ook het verschil ervaren. Wat doet het met mensen als je het hebt gehad over de dood? En wat doet het met mensen als je het niet hebt gehad over de dood? En wat doet het met de mens die weet dat het einde in zicht is en die er dan voor kiest om daar alles in te regelen, of zoveel mogelijk wat zij vinden dat ze erin moeten regelen, om te zorgen dat het voor zichzelf en voor de, de mensen om hen heen goed georganiseerd achterblijft. En ik heb heel veel voorgesprekken gehad met mensen en uh, die voorgesprekken gingen dan eigenlijk negen van de tien keer meer over wat doet het met je dat je weet dat je doodgaat uh, en wat doet dat dan met jou, met je om, uh, omstanders, met uh, de situatie waarin je je misschien een relatie, kinderen, nou, noem het allemaal maar op. En, um, uh, en dan aan het einde van het gesprek, oh ja, maar uh, by the way, het was ook zo, je kwam hier om uh, ook nog wat uitvaartdingen door te spreken. Ik had altijd gewoon meer van die levens, ja, soort levensverhaalgesprekken met die mensen. Waarin ik dan aan het einde van het gesprek nog ook even wat praktische dingen van... Oh ja, hoe zit dat dan met een uitvaart en wat kan ik daar dan voor regelen? Wat is daarin belangrijk? Dan ook nog wel met ze doornam. Uh, en ik heb van die mensen zoveel geleerd... Um, het is echt, het heb ik, een, het was, ik vond het ook een moeilijke tijd, want ik vond het niet altijd even plezierig om zo in your face met bepaalde situaties geconfronteerd te worden. Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik, het is zo'n mooie leerschool geweest over mijn eigen bewustzijn en over ook hoe ik nu in het leven sta.
0: Ja. ja, en daardoor heb je ook een helder beeld, denk ik, wat er nodig is. Ja. En blijkt dat dus iets anders te zijn als dat, uh, dat er standaard wordt geboden. Precies. Als in praktische tips en dat soort dingetjes. Ja, zeker. Ga het gaat allemaal even net wat dieper. Ja. Um, ja, wat brengt mij op het thema veerkracht? Een van mijn lievelingsthema's. Um, hoe zie jij dat? Wat is voor jou veerkracht en, en kan je dat leren?
1: Oeh. Um, kan je dat leren? Ja, ik denk dat als je ervoor open staat dat, uh, dat alles te leren is. Maar dat vraagt wel een openheid. En een kwetsbaar durven opstellen en verantwoordelijkheid nemen uh, van jezelf. En dat, dat is niet voor iedereen altijd even makkelijk. Maar ik denk dat als je dat wil en als je dat kan en ook doet, dan is er wel heel veel mogelijk. Cool.
0: Ja. Nou mooi, dat antwoord neemt mee. Um, nou, dan zijn we bijna aan het einde van dit, deze podcast beland. En dan vind ik het altijd nog even leuk om te weten wat er in dit moment aan het, uh, aan het gebeuren is. Namelijk, wat lees jij, kijk jij en uh, luister jij op dit moment? Nou, niet exact dit moment, maar... Nee, nee, nee,
1: want ik ben hier met jou in gesprekken. Ja precies. ja, precies. Nou ja, het is grappig. Ik heb het boek meegenomen. Maar dit is het boek wat ik nu aan het lezen ben. Ik zal uh, Het heet De Meeste Mensen Gaan Hier Dood. Uh, het is van Katja Meertens. Het uh, gaat over het leven in een hospice. Uh, het is uh, um, al, al wel een vrij oud boek. Een, uh, een boek uit 2011. Um, maar het is een boek geschreven over de grootste hospice in Nederland. Ze zit ergens in Rotterdam. Um, en daar vertelt ze eigenlijk verhalen over mensen waarmee ze in contact is geweest... die in een hospice uh, terecht zijn gekomen. Nou ja, in het kader van mijn werken vind ik dit soort boeken uh, interessant om te lezen. Um, ik luister heel veel podcasts. Uh, vind ik echt superleuk om uh, te luisteren. En dat varieert een beetje uh, waar die over gaan. Um, we kunnen heel erg over uh, persoonlijke ontwikkeling gaan... maar ook thema's die ik dan zie bij favoriete podcasts die ik heb... Waarvan ik denk, oh interessant, wat heeft hij te vertellen. Um, en dan zijn het wel, realiseer ik me nu, podcasts van mensen die het anders doen dan anderen. Die blijven altijd wel een beetje op mijn pad komen. Um, uh, dus dat luister ik heel erg veel. Ik ben een voorbeeldje? Een Voorbeeldje? Film... Um, een voorbeeldje. Uh, Pieter Pot, de, de, de online... Um, uh, de jongens die uh, online verpakkingsvrije uh, winkel uh, mogelijk maken. Die hebben ook een okay. podcast. We hebben niet zo'n... Heel veel afleveringen nog. Maar die laten dan ook weer soortgelijke ondernemers als zij uh, aan het woord uh, over hoe zij hun pad hebben bewandeld. En uh, ja, vind ik heel inspirerend. Want zij doen het echt anders dan de reguliere ondernemingen. En dan denk ik, ja, het oude systeem werkt gewoon niet meer. Um, Oké. Okay. Dus in dat opzicht vind ik dat heel erg mooi. Maar ook bijvoorbeeld de Eindbazen vind ik interessant. Niet alle afleveringen van hun, maar Rauw van Rutte Wild vind ik echt fantastisch. Maar ook Echt Gebeurd dat vind ik af en toe hilarisch om die Echt Gebeurde verhalen te horen. En dan lig ik helemaal in de kreuk van het lachen. Um, ja, dus het, het is echt een, een hele variëteit aan, aan podcasts die ik luister. Ja, en ik ben echt een vervent filmkijker waar gebeurde verhalen. Je doet me er echt een super groot plezier mee. Um, um, ja, vind ik fantastisch. Ja, wat, wat heb ik laatst gezien? Uh, het, um, oh ja, het verhaal van de, um, hoe heet het, die, die film ook weer? Nou, de naam is me nu even kwijt, maar het verhaal over de ijshockeycoach van de Amerikaanse ijshockeyploeg die in 1980 de Olympische medaille won. En na 15 jaar de USSR, toen dat nog zo heette, versloeg die al 15 jaar zeg maar, altijd de winnaars waren. En deze coach deed het echt anders. Um, maar die had een ongelooflijke jonge hondenploeg die gewoon van de universiteiten waren geplukt. En die eigenlijk helemaal niet zoveel ervaring hadden. Uh, maar dat was juist de kracht van dat team. En hij heeft ze ongelooflijk fysiek sterk gemaakt... Uh, en geloofde heel erg in zijn manier van doen. En hij werd door iedereen... Dat kan helemaal niet. Dat kan niet. En hij had echt zoiets. Echt wel. En hij bleef gewoon in zijn eigen pad geloven. En hij heeft het uiteind uiteindelijk gewoon gefixt. Hij heeft het gewoon gedaan. Ja, daar word ik echt... Dan denk ik... Oh, heerlijk dat soort mensen die gewoon hun eigen pad lopen. En die gewoon eigenwijs lekker doen waarvan zij geloven dat het waar is. En dan denk ik... Ja, dat is ook gewoon de enige weg. Cool. ja. En uh, uh, heb jij nog uh,
0: ja, tips of, of uh, een favoriete quote of iets waarmee je wil eindigen
1: voor uh, onze luisteraars? Ja, ik heb zeker een favoriete quote van mijn eigen hand. Als je deelt wat er in je leeft, is er ruimte voor groei. Dat is, ja weet je, hoe moeilijk we het soms ook vinden om te delen en om verhalen te vertellen die in ons leven waar we last van hebben, wat dan ook. Als je echt je hart openzet en je kwetsbaar opstelt en je gaat het delen, dan, dan groei je. Er zit altijd groei in. Dus ja, voor mij is dat echt onderhand mijn levensmotto geworden. Als je deelt wat er in je leeft, is er ruimte voor groei. En de andere weg is er niet.
0: Nou, dat vind ik echt een prachtige afsluiter. Um, Winnie, waar kunnen we jou vinden? We zetten straks de linkjes natuurlijk in de show notes, Ja. Yeah,
1: yeah. um... Nou, je vindt me op LinkedIn, op Facebook, uh, gewoon persoonlijke pagina, maar ook met wijzer. heb ik een uh, bedrijfspagina. Uh, LinkedIn gewoon Winnie Bos, uh, op Facebook Winnie Bos en op Instagram uh, zit ik ook als Winnie Bos. Uh, en daar kan je me vinden en op die kanalen uh, uh, ben ik te zien en te horen... Uh, en uh, de podcast gaat natuurlijk live. En die komt in principe op podcast uh, op uh, Spotify en op iTunes, maar mogelijk misschien ook nog wel op meer kanalen. Maar uh, daar gaat het ook uh, terechtkomen. Doodnormaal, hè? Was de titel? Ja, doodnormaal wordt de podcast. Ja. Mooi.
0: Nou, Winnie, dankjewel voor dit fantastische gesprek. Voor het delen van al je mooie uh, en best wel uh, ja, heftige verhalen.
1: Um, super mooi om daarmee mensen te inspireren. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dank voor de uitnodiging. Ik vond het super leuk om te vertellen. Ja, het geeft me ook weer nieuwe inzichten. Dus ik vind het altijd interessant hoe dat werkt. Mooi, mooi. Nou, you are welcome.